2: Sexo sin tabú es un santuario dedicado al deseo, deseo. la veneración sexual y el, erotismo, y el erotismo, donde te daremos las mejores herramientas y técnicas, técnicas. del arte -amatorio, arte amatorio, guiándote por un viaje de sensaciones que te permitan disfrutar del acto sexual a su máxima plenitud. No, su tu único compromiso es disfrutar. Bienvenidos al placer y bienvenidos a Sexo sin tabú. Hola que me entiendan, bienvenidos a un nuevo episodio de César sin Tabú, el podcast. Eh, el episodio de esta semana tuvo conflictos, fallas técnicas y muchos problemas, pero, pero se hizo posible. Así que desde algún rincón exótico, sensual, bellacoso, como decimos en Puerto Rico... Nos visita Gaby desde Colombia. Señorita, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está el clima?
3: Buenas, ¿cómo estás? Uy, pero con tremenda introducción me dejaste sin palabras.
2: Ah, que lo introducimos muy bien. <risa> es bueno saberlo. Mira, como, ¿qué tal el clima en Bogotá? Eso fue una de las cosas que más me gustó.
3: Bueno, ella amaneció fresco con un poquito de sol, pero aquí la ciudad es bipolar, ¿sabes? Yo sí. siempre digo, este, Bogotá es como una mujer, de repente está con un sol hermoso y de repente se nubló y ya no se vio nada. Hasta ahorita <ríe> tenemos un sol rico.
2: Cuando fui, eh, hacía frío y me gustó porque... Acá donde yo vivo, el calor es extremo, es horrible, o sea, es bien malo. Bueno, hay gente que le gusta el calor y prefiere vivir acá por eso, pero el clima, el calor a un punto que es demasiado. So, me gustó mucho el cambio cuando cuando estuve por allá. Sí, ¿a cuántos grados estás
3: ahorita? Yo estoy a 17 grados y lo siento normalito.
2: No sé, como 20, 25, 30 más o menos por ahí. Algo como así.
3: 25 grados. Ah, bueno, un calorcito chévere. Sabes que yo soy, nosotros somos venezolanos de nacimiento, pero habitantes de mundo. Yo salí de mi país en el 2014 y no he vuelto. Me divorcié de mi país,
0: fíjate.
3: Entonces, allá la ciudad de nosotros es de 40 grados. O sea, es duro el calor. Así que Ay, entre frío y calor nos movemos, Ay, es ca, rico.
2: El, caca, el calor a veces me desespera, pero para la gente que recién te empieza a escuchar, que no te conoce, hablamos un poquito de ti, de, de cómo entras a este mundo, de, de por qué te gustó, qué le viste el atractivo y, y sobre ti y en, en lo personal.
3: Bueno, mi nombre es Gaby, es mi nombre artístico. Este, nosotros somos, nos aparecemos en redes como Gaby y Antonio, porque somos una pareja casada de Bogotá, bueno, que vivimos en Bogotá, y tenemos 31 y 33 años. Tenemos dos años en el estilo de vida swinger, que para los que no saben mucho, es, se trata de compartir parejas, hay mucho erotismo, mucha sensualidad y mucho caliente. <risa> <risa> Yo soy dentro del, del mundo, porque en este, en este mundo ten, hay varias ramas, yo soy queen. Eso significa que me gusta compartir mi esposo con otras chicas, okay. o me gusta hacer la cornuda. A mí me gusta <risa> ver, ver cómo le, él le da a otras chicas y esa cara y ese morbo que pone, eso es lo que a mí me gusta. Entonces siempre interactuamos más con chicas que con chicos, porque lo mío es verlo a él, o sea, a mí me excita sentirme como la caballota, la de que ah, aquí estoy, no sé, la grandota.
2: Estoy en el ambiente como tal, pero yo he hablado de este tema con mi novia, y ella me dice, si yo haría algo, a mí me gustaría verte, o sea, yo creo que empezaría por ese mundo, así que nadie sabe, a lo mejor me animo.
3: Antonio no es celoso, pero mucho de restregarme, ya sea así de, toda, de bailar de brincar, pero hasta ahí ya, hasta okay. ahí llega todo, me encanta el brotar ambiente <risa>
2: <risa> eh, ¿Cuál es tu parte del cuerpo favorita, ya sea la de Antonio o, yo, o la de tu propio cuerpo?
3: Mm, bueno, a mí me gustan mucho mis labios este, y hago muchas maravillas con ellos, pero el factor que más se me nota a mí son mis nachis, son mis nachis naturales Gracias a Dios, Dios me puso buenas nachos y bueno, me encanta pelarlas por ahí. <risa> ah, porque además de cuping soy exhibicionista, entonces también encuentro placer en sitios públicos mostrarme o crear ese morbo. Yo creo que es que ver a la persona como intimidada del morbo, porque, por ejemplo, una experiencia que nos pasó el sábado reciente. Veníamos en el taxi y como andábamos con otra amiga, yo venía con mi amiga atrás. Entonces, como yo cargaba mi faldita y se me veían las mallas, el taxista no dejaba de mirar, no dejaba de mirar. Y en eso yo lo caché y vengo yo bien mala, teniendo el Antonio al lado y me le abro de piernas que se me vea toda la malla. Y el taxista peló los ojos así grandísimos y no volvió a voltear para atrás. Y eso a mí me entra como una...
2: <ríe>
3: excitación.
2: <ríe> Y ¡Qué combinación! O sea, tienen una combinación sumamente interesante. So, yo, es que mira, en esos casos, la mente es tan poderosa. O sea, yo siento que ese juego erótico de la mente es, es demasiado. Yo creo que la mente en el sexo lo es todo y después viene de todo lo demás.
3: Sí, sí, eso eso a veces yo hablo mucho con los ingles, los que van a estos bares solos, porque ellos tienen una manera de presentarse como muy directa ellos quieren ir directo al bar y de una vez tener acción y todo eso ¿no? y el swinger es algo más, es más mental, es algo más que sexual o sea, es el juego, es el morbo, el erotismo, es, o sea, van muchas cosas ligadas no solamente es que tú vas allá y él me te saca y listo no, eso no es lo que uno busca como pareja por lo menos las parejas que estamos en este estilo no es lo que buscamos y estas personas que llegan tan directamente lo que hacemos es que son descartados
2: eso, por mira, intenso. Mira, eso es lo que yo digo, a veces a veces nos falta mucho, el bueno les falta, el, mucho el factor erótico, el saber de conectar de, de interactuar, o sea que tengamos mente abierta, que nos guste el sexo, que tengamos una capacidad quizá un poco fuera de lo común no nos deja de, fuera el hecho de que somos humanos, de que nos gusta relacionarnos de que nos gusta la interacción y de que al final, si se crea alguna buena química y nos llevamos bien el sexo va a pasar, pero o sea, al final yo creo que hay que darle un poquito más a la personalidad, no simplemente, toma, aquí lo tengo yo y vamos para, vamos a hacerlo. Sí, exactamente.
3: Por ejemplo, Antonio, cuando él va, ha sido muy raro cuando yo lo he visto interactuando. La que siempre anda metida en las tarimas, en los tubos, arriba de las mesas, es Gaby. Siempre ven a la Gaby brincando y saltando. Antonio es más como más reservado, más, él es más de lo íntimo. Ya pero cuando, bueno, sí. Como... Sí, él, él, él es como que, bueno, si nos gustó y ya quedó algo más, bueno, ahí viene lo algo más, pero de resto hasta ahí, solo brincoteo y ya.
2: Antonio y yo nos llevaríamos muy bien porque a mí eso no me gusta, <risa> yo soy, es que mira, yo tengo, yo tengo la mente abierta, muy abierta y yo estoy dispuesto a muchas cosas, pero no con todo el mundo, yo soy jodidamente <risa> selectivo o sea tú puedes estar rica puedes tener el culo más grande las tetas más lindas pero si tú y yo no hacemos química y no conectamos mami eh, no va no va
3: nada forzado fluye nada forzado fluye porque si a ti no te está si lo estás haciendo por obligación no, no no te va a salir y ustedes los hombres que trabajan su amiguito con la mente mucho más todavía <risa> literal
2: mira tú sientes que como pareja, de cierta manera entrar a este mundo los cambió les dio otra perspectiva abrió quizá nuevas puertas en el ambiente sexual
3: bueno, a mí en lo personal nos ha dado una estabilidad que parece loco, porque ah, si tú nos ves ahí y tú sabes que eso es puro candeleo, pura gente desnuda puras tetas y cosas, ¿no? entonces tú dices ay, cómo vas a conseguir una estabilidad estando en un ambiente tan, tan, tan así, tan del sexo y es que nosotros dos hablamos todo y todo lo compartimos. O sea, no es que lo que yo hable contigo o lo que yo hable con él no se va a enterar mi esposo, ¿si me cachas? O lo que él esté hablando no me voy a enterar yo. Todo ha sido tan transparente que ya no hay necesidad de celo o de pensar mal, porque ya yo sé. O sea, no, si lo estoy viendo o compartir ella, cuando él venga, él va a venir y me va a contar su experiencia. No tengo de qué temer o tener una inseguridad yo. ¿Me entiendes? Exacto. Cosa que antes de esto, eh, yo soy extremadamente tóxica.
2: <risa> dime más, por favor, dime más.
3: Entonces teníamos muchos problemas porque él no veía a lo mejor, algo que en estos días estábamos comentando, que era la mente liberal de las mujeres. Muchas veces las mujeres nos metemos en una relación porque queremos. Hay muchas muchos casos de que solo lo hacen por molestar a la esposa o molestar a, a la chica que está con ese chico ni siquiera es por el chico, solo por molestar a la chica entonces no veía esas cosas y ahora él en el ambiente como ve que las mujeres pensamos más abiertos prácticamente que ustedes porque nosotros somos más abiertas, más lanzadas, solo que tenemos que buscar el medio sí. él, él ha podido darse cuenta de que ah, esta mujer lo que quiere es molestar y ya no
0: Okay, give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment
3: Funds. No, es como que ay, es mi amiga. Tú no ves que solo es mi amiga, sino que dice, mm, esta está como muy sangana, La verdad, mi amor, y yo sí, está como muy sangana.
2: <risa> ¿Y cómo fue? <risa> y ya. ¿Cómo fue quizá quién dio, quién quién fue el que dijo, "Mira, vamos a hacer esto." ¿Cuál de los dos fue el que el que dijo, "Mira, esto existe." ¿Quién fue el que lo descubrió? ¿Quién?
3: Bueno, yo Conseguí una pancarta de un evento en redes sociales. En ese momento estábamos la, en, en la Ecuador. Tóxica,
2: la tóxica.
3: La tóxica. Este, en ese momento estábamos viviendo en Ecuador y vi esa pancarta. Era un evento de piscina, de parejas, relacionate ¿qué tal? Un montón de cosas. O sea, era el mega evento para las parejas. Y llego, yo se lo muestro a Antonio y le digo: Mira, amor, este, mira este evento, ¿qué tal? Si te información. Ahí pedimos información y cuando nos cae lo que es Swinger, nosotros Swinger, empezamos a investigar y, que, y nos oíamos la cara y me dice, ¿Y ¿tú me quieres llevar para allá? Me decía Antonio y yo le digo, ¿y si vamos? Vamos a ver quién quita, ¿qué tal es eso? Y me lo he llevado, yo casi que arrastraba al Antonio porque hasta no, no sabía ni cómo vestirse. Ese día se le olvidó cómo vestirse, cómo arreglarse todo. No sabía nada, imagínate los nervios que tenía y <ríe> yo le digo, vamos, y cuando llegamos allá, que vimos que la gente era como tan relajada, no sé, como que la expectativa que uno se forma cuando no conoce nada al ambiente, a la que uno consigue allá es totalmente diferente, porque uno va como que ay, eso es una orgía, una vaina así y me van a querer hacer algo que yo no quiero, no sé, me van a sentir incómoda, y cuando llegas allá todo el mundo está en su plan, bailando pasándola bien, en la piscinita todo chévere, y fue como que Oye, esto está interesante, ¿no?
2: Quizá la gente que lo vea afuera piensa que es un desastre, que todo el mundo contra todo el mundo, porque mucha gente lo visualiza de esa manera.
3: Sí, yo me acuerdo que mientras íbamos camino allá, Antonio me decía: ¿Y qué pasa si un hombre te la quiere meter? Antonio. Y yo le digo: Yo no creo que me lo vaya a querer meter así, tampoco me va a dejar. Eso no es así. Pero sí, y ese mismo día comenzamos como a poner nuestras reglas, tenemos nuestra palabra clave, que cuando decimos esa palabra es porque alguno de los dos no está de acuerdo con lo que está pasando y nos alejamos, o sea, todo también fluyó de los mismos miedos, también pudimos entendernos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste o cómo te diste cuenta que te gusta el cut queen? O sea, ¿cómo fue esa primera interacción de verlo a él? Porque sí, a mucha gente nos excita, así ver a mi pareja con alguien más, pero la diferencia está cuando estás ahí en el momento.
3: Bueno, cuando ya empezamos a asistir, nosotros íbamos, nos comprábamos nuestra botellita, nos sentábamos y nos poníamos a mirar todo, tú sabes, el que se está grabando todo el ambiente y muchas parejitas venían y nos se presentaban y empezábamos a tomar y bebíamos, pero hasta ahí, eso la Gaby, es que la Gaby es la del problema, <risa> a tener una obsesión por las tetas, okay. o sea, yo agarré una obsesión por las tetas de la mujer y yo decía, uff, que se ven grandes, y ya me empezaba en la calle como hombre y veía la ropa y me empezaba a imaginar a la mujer sin ropa, cosas que él ya me había comentado, no, es que nosotros vamos y nos, nos da morbo también ver ropa porque nos imaginamos qué es lo que hay abajo, entonces empecé a pensar yo así, y yo, uf, y de repente empezaron en mi cabeza a fantasear con tríos. Sí, todo empezó fue por mi cabeza y yo, y él, este ni pendiente, porque yo me ponía como a tirarle señales y él... Ni como la, que no las captaba. Porque, porque nosotros,
2: somos, <risa> nosotros somos medio estúpidos, o sea, se nos van. O sea, es como que loco, ¿qué tú quieres? Que te lo diga directo para que puedas entender. Sí, es, es un mal de los. lo que dice Me daba
3: miedo, me daba miedo. No, sí. Entonces me tocó literal decirle: ¿Sabes qué, amor? A mí me gustaría ver que tú se lo metas a otra. Y me él, imagino dije: ¡Wop! <risa> <risa> él me dice, pero ¿cómo así? Me dice, no, es que me voy a sentir raro. Y yo le digo, sí, pero es que a mí me gustaría estar ahí mientras tú lo haces. O sea, no es que me gustaría que tú te fueras. No, yo quiero estar ahí mirando. Y él, ¿qué? Me <risa> <risa> dice, ¿tú estás segura? ¿Tú no crees tú que después que tú hagas eso, tú y yo vamos a tener problemas? Y yo, no, chico, ya, ya yo me lo he imaginado bastante. <risa> Y él me decía, a mí me da mucho miedo, de verdad, me da mucho miedo que tú vayas después y me expongas un problema por algo que estás proponiendo tú mismo. Yo no quiero, sí me dijo, yo no quiero por nada del mundo arriesgar nuestra relación por, por locura. No, no, no. Entonces, ya ahí fuimos, fuimos a nuestro evento que ya lo teníamos planificado y ya yo iba con la mente, ¿me entiendes? Ya yo iba directo al grano como donde va el gusano. <risa> Entonces, conseguimos una chica y para que la chica empezó a trabajarle la mente a él, yo bailaba con el chico, la broma, y la chica que le hablaba, y le decía, ay, pero es que tu esposa está hermosa, que no sé qué, que no sé qué más, y, es, y cuando eso, él empezó a tocarla, y mientras él, la, él eh, ella lo tocaba a él, yo lo miraba así desde lejos y bailaba con el chico, pero estábamos bailando en pelota, me entiendes? y yo me empecé a excitar y me fui para donde estaban ellos y entonces me empecé a, a besar con la chica y entre las dos empezamos a morbocear al Antonio ¡Oh, ¡Antonio!
2: hermano <ríe>
3: Eres su ídolo amor.
2: Sí, Antonio, sí
3: Entonces ya ahí él se dejó y ya cuando ya yo misma le puse el pene de él en la vagina de ellos y él así como me pelaba los ojos y dije, dale, dale, que lo que quiere que le dejé a esa mujer, imagínate que tanto fue que ella ella misma decía, ya suavecito, suavecito, no podía. De la excitación y el golpeteo que fue. Eso. Y ahí fue también, yo le dije, sí, a mí me gusta eso,
2: me gusta. Al final pudi pudieron llegar a un punto donde los dos están complacidos en, en dentro del ambiente, eso es como que lo más interesante. Eh... De todas quizás las personas que tenemos en común eh, en redes sociales, en Twitter. Gente, me a Twitter, por favor, hágame caso. ¿A quién te gustaría? A Twitter, Aquí lo voy a esperar. <risa> ¿Con quién te gustaría quizás tener algún intercambio o conocerte o algún tipo de, de encuentro?
3: Bueno, de Twitter te cuento que yo toda, abrí Twitter apenas hace como 4 o 5 meses, ya tengo poquito, porque me daba como penita yo le decía, yo con lo de exhibicionismo yo me gustaba hacerlo en sitios públicos pero en redes sociales le decía no, amor, me da miedo, no sé imagínate que se va a enterar a alguien que no sé qué más, y dice mi amorcito siempre, no, no, tranquila amor, qué tanto, muestre su culo sea feliz y él fue que me llevó a abrir mi Twitter, y por eso ahorita solo tengo Twitter porque es como la red social que menos este
2: eh, más cómoda para buscaría lo,
3: sí Sí, uno puede ser un poquito más explícito y entonces no hay tanto problema ni es tan visto como otras redes sociales.
2: Exacto.
3: Entonces, por eso fue que me mudé para el Twitter y ahí fue que comencé con todo lo que es Twitter. Ya llevo cuatro mil seguidores, ahí vamos. Va, vamos subiendo De repente. poco a poco. Sí, a mí a mí me gustaría abrir un OnlyFans y hablar sobre mucho sobre lo que es la cultura Swinger y que las personas vean las experiencias de los lugares y los que vamos teniendo como pareja pero bueno, ya eso ahí más adelante, vamos poco a
2: poco suena súper chévere yo estoy sí. yo, yo tengo una idea respecto a los espacios a todo esto del contenido pero eso lo vamos comentando más adelante para, para ir eh, idealizando un poco más todo eso pero está súper bueno y hace falta también
3: Sí, más cultura, sobre todo, hay hasta muchas cosas que, porque esto pasa mucho, las personas que tienen mucho tiempo en el ambiente creen que los que estamos comenzando ya no las sabemos todas y tenemos que ser expertos y todo lo demás, entonces no, no no se dan como el tiempo de enseñarte y te toca a ti como que buscar y hay muchas personas que por tabú lo hacen de que no se ponen a buscar porque imagínate que me vean leyendo ese, ese libro que habla sobre eso, o imagínate que en mi historial aparezca que estoy buscando sobre eso, ¿no? entonces sí, hay un poquito de desinformación sobre todo lo que es el mundo swinger, el mundo liberal
2: y todo esto te, by the way, te voy a sugerir una cuenta que hace como <coughs> dos o tres episodios atrás eh, ellos estuvieron, bueno ella estuvo aquí conmigo y ella puede ser una muy buena quizá mentor en algo que tengas duda cualquier cosa, ya sé, es una pareja mexicana se llama Nina y Javier, ellos llevan mucho tiempo en el ambiente, e incluso eh, no sé si has escuchado la, la plataforma de swinger SDC esa plataforma es como para conseguir otras parejas directamente se enfocan en el ambiente swinger y esa plataforma los tiene como embajadores en México, o sea es una pareja bien Imagínate. bien establecida so, nada, yo te envié el perfil de ellos en, de ella en, por Twitter ahora, para que luego la revises y si tienes duda o algo le puedas escribir porque de verdad ella es un amor y está bueno, ah,
3: bueno ya, lo, ya lo vamos a seguir ya lo vamos a seguir mira <risa> no, no Ajá, dime, dime, dime dime. Este, yo creo que muchas de las chicas que yo sigo en Twitter piensan que es Antonio que le escribe, pero todos esos comentarios morbosos los termino haciendo yo soy más, <risa> más intensa que él lo...
2: <risa> mira por esa, por esa misma línea ¿cuál chica te gustaría que Antonio estuviese con ella? o sea, ¿qué chica de Twitter de la que quizás te conocemos en común o que simplemente quizás no conozcas?
3: no, no creo hay una, hay una vedette que nosotros seguimos y esa mujer ha sido la víctima de varias pajas, muy ricas. <risa> 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 que se llama este, Jennifer Abul, no sé si la conoces, mi rabilichio. Te lo juro, yo la otra vez le comenté <risa> en el Twitter y que quien pudiera pasar la lengua por su chocho y ella me respondió y que vente, mamacita y yo. Ay, dale, ay
0: qué rico. <risa>
2: No, Ella tiene ella muchos años haciendo contenido y eso, ese, ese estilo que ella tiene, bien particular de crear personajes dentro, eso está súper
3: mm. bien. Sí, sí, a mí me encanta, me encantan sus personajes y cómo es ella, cómo es ella para hablar y todo, cómo se expresa.
2: Sí, Yo verdad. creo que
3: si algún día me da chance,
2: me la compro. <risa> Mira, ¿qué consejo o, o, o qué le dirías quizá a una pareja que? que tiene dudas, que quizás se quiera animar a, a entrar a todo este mundo y no sabe cómo, no sabe qué hacer, o sea, ¿qué tú le dirías?
3: Primero que hablen muy seriamente ellos de qué es lo que cada uno le gusta, porque así, como pareja, sabe hasta dónde va a llegar la otra. Tienen que ser primero, si tú piensas como pareja, métete en un swinger, lo primero que tienes que tener en cuenta es la sinceridad, porque si vas a entrar desde una... Queriendo una cosa, pero pensando en otra, eso va a traer conflictos más adelante. Los límites, eso es lo primero. Segundo, empezar a buscar información escrita. Me gustan mucho los blogs que hacen este, en Yahoo. Hay muchos blogs que te llevan a libros en PDF que te ayudan mucho este, a llevarte como una perspectiva más amplia de lo que es el swing. Otra cosa que les puedo decir yo que empiecen a ir a eventos y que antes de ir a los eventos chequen de qué se trata el evento porque por ejemplo, imagínate una vez casi cancelo para una, un evento Hogwife. y Hogwife Wife eh, son esposas que están dispuestas a estar con todos y a tener experiencias de gambán y cosas así, algo que yo no, ¿me entiendes? Uh -huh. Imagínate que yo hubiese ido a ese evento, hubiese pasado mal porque me hubiese sentido fuera de lugar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de qué tipo de evento vamos a asistir. Si dice solos y solas, es para personas solas. Si dice ladies night, es porque puede ser que van a conseguir muchas chicas solas. Si es solo para parejas, entonces son solo parejas los que van a conseguir. Entonces, hay que ver antes de asistir a un sitio de estos, qué tipo de evento o qué nos ofrece. Además de eso, la comunicación, tener su palabra clave, esa contraseña es ineludible porque no rompes... De lleno una conversación, sino que por ejemplo yo le digo a él, eh, no voy a decirlo, sol, no es. este Entonces ya él sabe que el sol significa de que ya yo me siento incómodo y él para de una manera gradual sin ser grosero. Uh -huh, porque eso quita como lo caliente o lo, o lo bien que se esté pasando los demás, ¿no? Y no se trata de echarle a perder la experiencia de los demás. Y otra, no acosar a las parejas que vivimos en este ambiente. Porque a veces a mí me quieren, yo que tengo poquito, me quieren tener como si fuera consultora. Y <ríe> yo no soy consultora, yo simplemente soy una pareja que vivo mi vida uh, como a mí me gusta, ¿me entiendes? Entonces no puedo yo ser la mentora de otra pareja para meterla al ambiente. Tiene que cada pareja ir explorando individualmente qué es lo que quiero yo como persona. Uh -huh. Y luego comunicárselo a, a su
2: pareja son como las cositas que hay que tener en cuenta. Totalmente, totalmente. Eh, nada, yo creo que es una cuestión de, de, de proceso y son puntos que todos tienen que tener en cuenta. <ríe> Mira, mi próxima pregunta, a los hombres les encanta porque ellos tienen un terror con el tiempo y la duración. Eh, para ti, en tu opinión y experiencia, ¿cuánto debe durar quizá una buena experiencia sexual o un buen polvo?
3: Lo que pasa es que yo digo que cuando uno tiene una buena experiencia se va al tiempo. No hay tiempo. Porque te puedo decir de que he estado una que dura una hora y que otra que ha durado 20 minutos igual me gustó. Yo creo que va más a lo que se siente. Por ejemplo, a, a la caricia, a la posición, a la forma. No sé, mi amorcito dice que los gemidos y, y, y lo y lo, ay, se me fue la palabra, ayúdame amor, y los movimientos no mienten, él dice que cuando una mujer está excitada se mueve de una manera que es muy rico, y eso no no hace que él se venga rápido, porque está tan compenetrado en el movimiento, en lo suavecito, en lo lubricado, que en eso es que está. Así que yo digo que no, no deberíamos medir las cosas por tiempo, sino más bien por experiencia. ¿Y por centrarse más en qué estoy sintiendo en ese momento. Que si son 15 minutos, pero si lo sentiste rico, ¿qué importa si
2: fueron 15 minutos? Total, ¿Sí me cachas? Total, total. Al final, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es el tiempo, sino la calidad y la experiencia que has tenido. El tiempo es irrelevante. So, estoy súper, sí. súper de acuerdo contigo. Hablando de tiempo, vamos para atrás y cuéntame cómo fue y cuál fue. Tu primera experiencia sexual ¿Fue traumante? ¿Fue buena? ¿No fue tan buena?
3: <risa> no Fue terrible <risa> Fue terrible porque No me vas a creer, cuando estaba en el colegio Este Nunca tuve novio Entonces no me hacían caso Los chicos, yo no tenía nada Entonces tenía frenillos Tenía los brackets tenía lentes, entonces era la propia Betty la fea.
2: <risa> los odio, <risa> los fucking odio.
3: Pero fue, fue terrible, entonces casi que fue como para hacer el favor. Así que terrible,
2: horrible. <risa> F, eres una chica que se toca mucho, no te tocas tanto o, o sí.
3: Sabes que todo esto de la sexualidad ha venido a partir de los 30 años a los 30 años sí, 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 en lo que yo cumplí 30 años es como que yo ya sí me quiero tocar, ya sé dónde tocarme eh, sí, es como que ya uno es de a las mujeres no sé, es mi experiencia, porque antes de eso yo sentía que no se, no disfrutaba tanto las experiencias sexuales porque estaba más centrada en el que fuera duro, o que me viera bien, o que no se me diera el rollito x, oye, ya esta etapa es como que mi cuerpo me gusta tal y como es, si tiene una estrías, si tiene las venitas, o sea, no importa, igual siento, igual es rico, igual hago squid, eso no va a impedir mi, mi experiencia sexual. Entonces, sí, yo creo que más que una edad es como llegar a conocerte como mujer para tener esas ganas de tocarte, porque antes de eso no pasaba. Es más, yo vengo a experimentar ahorita con juguetes y todo eso, me abría todo, ¿sí? porque ya dejé de ver mi cuerpo de que si se veía bien o mal y más bien a lo que se siente y lo rico que es y que si me doy aquí es más rico <risa> literal
2: yo creo que también es un proceso de, de evolución paso a paso porque uno llega a un punto y dice pues que voy a perder o sea me toca disfrutar mi vida y ya o sea,
3: sí lo que pasa es que también con tantos estereotipos que nos venden en el mercado es difícil para nosotras las mujeres aceptarnos aceptarnos así como estamos eh, es un proceso de eso, de conocerse, de evolucionar, como yo aliento a todas las mujeres que me escuchan y a los chicos también, de que si usted ve que su esposa su mujer tiene algún trauma con algo, hágala sentir cómoda, hágala sentir que otras mujeres igual...
0: Ready? Let's go. Give me a vacation. Vacation! Give me a golf course. 70 courses. Let's get a water sport. Can I get excursions? We're watching. Time for chill vibes. Beach, no How about a garden tour? Park. Give me a dolphin. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Let's hit it. Give me a vacation. Vacation. Give me a wave. Surfing. Give me a city tour. The trolley. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <laughs> Give me museums. Balboa Park. Give me a woo. coaster! What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at san Diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Porque ella también se
3: y son libres, que cuando nos gusta nuestro cuerpo, nos gusta nuestro ser, somos libres de nuestra sexualidad y los vamos a disfrutar más total porque hay muchos chicos también que lo hacen sentir
2: a uno gordo, feo o algo al final yo creo que lo que uno tiene que llevarse es que Toca disfrutar, toca vivir más allá de los estereotipos, más allá de, de, de decir que está gordita, si tiene esto, si tiene lo otro, sino enfocarnos en lo bien que nos pueda hacer, hacer sentir la persona y, y tratar de transmitirle eso, porque al final yo soy el tipo de persona que para mí totalmente el físico pasa a segundo plano, o sea, si... A mí no me importa si eres alta, si eres blanca, si eres negra, si eres flaca, si eres gordita. A mí eso nunca me ha importado. Yo creo que más allá es el hecho de cómo yo me sienta contigo y cómo, cómo, cómo fluye la química entre nosotros. Al final, si yo por el hecho de decir que me gustan flaca, alta y rubia, yo no sé si a lo mejor la negra, gordita, eh, bajita, me da el mejor sexo de mi vida. No sé de qué me estoy perdiendo. Entonces, más allá de los estereotipos, mano relaciónese, vamos a ver qué puede salir de, de nuestro junte, a lo mejor un gordito te da el mejor sexo de tu vida, una gordita, pero como no lo sé, pues yo voy a probar todo lo que me llegue o toda la oportunidad que tenga, siempre y cuando haya una buena química y nos relacionamos bien.
3: Así es, eso es muy importante porque, ¿sabes qué es triste? Cuando uno ya llega a ese momento y que sea decepcionante, de que uno dice, Ay, vine a perder mi tiempo. No, hay que hacerlo sentir rico, de que así como dices, si es gorda, flaca, tuerta, chueca, hey, no, es un ser humano que siente y que quiere sentir igual que tú, o sea, ¿por qué echar a perder la relación?
2: Claro, claro, al final, pues cada cual, pero por lo menos esa es mi perspectiva, ya que tú eres una niña que te gusta el exhibicionismo, ¿cuál ha sido el lugar público más loco que hayas hecho o te hayas desvestido, o hayas tenido sexo, o hayas hecho una de las tuyas? Bueno,
3: de exhibirme, irme al parque, tú ¿no sabes que aquí los parques de Bogotá siempre se la pasan bien gente. ¡Claro! A cualquier hora, aquí hace mucho ejercicio, a toda hora siempre hay alguien corriendo, o sea, con los perros aquí, siempre en los parques hay gente. Me fui solo con mi chaquetica y con toda una indumentaria por debajo esas medias, liguero hilo dental, chaquetita todo, y cuando llegué al parque me quité todo, y empecé a tomarme fotos no. te puedes imaginar que en el ratico tuve que poner mi chaqueta e irme porque paré público ¡no! Mira, y hay, la gente es curiosa, la gente claro, es curiosa, la gente se iba como acercando, como ¿qué será? ¿Qué será que ya, modelo? Sí, ¿Qué están haciendo? Y ahí se iban como acercando más. Ya cuando ya sentí que había como mucha gente, yo le dije a Antonio, dice señas y arremicha que ti que me fui.
2: <risa> Mira, para, para la gente que no visualiza quizá por lo menos en el área que yo estuve de Bogotá, hay muchos vehículos, gente en bicicleta, gente en moto, taxi, mucha gente caminando, gente con perros, haciendo ejercicio. O sea, en una ciudad que hay demasiada gente, o sea... Demasiado. O sea, es una locura. Entonces como que yo que, que por lo menos en el área que estuve lo veo, yo digo como que, ¿qué? Es súper loco.
3: Y donde hemos hecho el sexo así más loco, que me gustó, no, la adrenalina fue muy buena. Fue una fiesta familiar. Estaban todos afuera y nosotros nos escabullimos por un espacio de la cocina y dale, que no hay mañana. Y con ese susto de que en cualquier momento nos iba a llegar alguien, que alguien nos iba a ver, eso fue demasiado rico. De verdad que es rico.
2: Iba la abuelita a buscar hielo a
3: la nevera. A lo, a lo último llegó mi mamá justo cuando ya estábamos normalitos. Y mi mamá, todo bien, chicos, y nosotros sí, todo bien, porque la cocina, para que entiendan un poquito, la cocina era abierta, no tenía puerta, no tenía nada, cualquiera nos podía ver y nosotros sí. escuchábamos las voces de
2: todos. Oye, entrar en este en este ambiente y subir fotos a, a redes sociales, ¿en algún momento te pasó por la mente quizá esos prejuicios que uno tiene de que ah, eso está mal o no debería hacer eso? ¿Cómo fue dice, ese proceso mental? Con sí, sí totalmente, o sea
3: <risa> créeme que ha, ha sido una traba para muchas cosas para mí porque por ejemplo han salido algunas campañitas o algo y yo digo no, es que mi hijo puede ver o mi mamá puede ver y todavía no estoy lista para que ella venga y me diga Oye, ¿y a ti qué? ¿Te gusta andar con el culo pelado por todo el lado?
2: <risa> <risa> No, es que son de otra generación es algo que posiblemente no entiendan o sea, Sí, entonces cueste. sí
3: Pero también después dije, si algún día llega a pasar Porque puede ser que sí, puede ser que no Tampoco es que va a ser la mía califa del Twitter <risa> Pero si llegara a pasar, pues me tocaría dar la cara y decir que sí, que esa soy yo, que más, así soy. Y si no le gusta como soy, pues me ha tocado perder algunas amistades que se enteraron. Entonces es como que, mm, si no me quieres así tampoco me importa, yo voy a seguir mi vida porque al final ni me pagas ni la comida, ni el ni la vestimenta, ni nada como para yo darle importancia a lo que tú vayas a decir Mira,
2: al final yo creo que no son o no fueron lo suficientemente amigos porque una cosa es que tú le hagas daño a otra persona a simplemente vivir tu vida como te dé tu, tu maldita gana, como decimos nosotros acá, porque es tu vida y es lo que te hace feliz y no lastima más nadie, o sea ¿Cuál es el problema? Tu condición como amigo es, mira, quizás no, moralmente no estoy de acuerdo, pero es tu vida y yo te quiero y te aprecio al final del día. O sea, pero ¿por qué vamos a ser hipócritas? Porque posiblemente muchos de esos dicen, ah, no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero le son infieles a las esposas, están con otra mujer. Ah, o sea, ¿qué nivel, qué nivel de hipocresía podemos tener?
3: A eso iba yo, o sea, sí, ay, sí. Está mal que tú muestres tus nalgas y que te vayas vestida así porque fue porque me vieron vestida como iba para, para el lugar. Pero el marido le menta cacho a la esposa y la esposa juguetea y coquetea con los, con los compañeros de trabajo. Entonces, doble moral para mí.
2: Claro, al final que es mejor, tú y tu pareja que tienen una buena relación se comunican todo a estos dos que viven doble vida. O sea, ¿cómo lo podemos ver? Pero nada, esos son otros temas que, pues, que, que, que me incomodan. Y hablando de cosas que me incomodan, en términos generales quizá, no sé si has tenido algo dentro de este ambiente que no te guste o que realmente sea como que lo que te, más te desagrada.
3: ¿Sabes que Dentro del ambiente no he tenido así experiencias desagradables porque yo soy muy cortante también. Así como yo soy muy amorosa y muy broma, a la hora de sacar mis garras, ¿ves? me las afilo y voy con todo. Entonces... Por ejemplo, una vez un DJ se puso, después de haberlo conocido, eh, se puso intenso de que ay, pero ¿por qué no salimos? Tú y yo, Antonio no tiene que enterarse y todo con esa broma. Yo le dije, yo puedo ser la primera persona con la que estás, aparte de tu esposo. Y yo así como que, ah, ya va, para tu carro ahí. No eres la primera, han habido personas. Pero cuando he estado con esas personas es porque yo he querido. ¿sí? Toda la interacción, todo lo que hay, es porque yo lo he permitido no vengas tú a querértela a dar de importante porque no es así. Entonces, así como él, cada vez que he sentido como algo áspero, saco mis garras y yo misma soy para defenderme.
2: Claro, mira, es que total es, es lo que a veces la gente, yo visualizo y la gente quizás no entiende y no tiene sentido. Si tú tienes un, un tipo de reacción X y tienes buena confianza con tu esposo que te permite y te deja hacer ciertas cosas, ¿por qué te vas a ir a su espalda a hacer cosas que quizás no te van a convenir Cuando en un caso... Que sea ¿Qué gano mejor, yo? ¡Claro! Que sea lo mejor. Tú solo planteas desde una manera... Hasta te dice que sí. Pero es, es la poca mentalidad que tiene la gente. O sea, no sé, pero nada. Hay gente que simplemente es así
3: pero bueno en este mundo de entre gustos y colores hay muchos sabores
2: <risa> mira hablando de sabores esto va más o menos también por, por por el grupo de Twitter de manera hipotética vamos a suponer que mañana a ti Antonio le dan con, con hacer una fiesta y hacer una orgía aquí cuál sería tu tu equipo a quién tú invitarías a tu eh, posible orgía de los de Twitter sí <risa>
3: Ay, mira, tú sabes que yo me, yo me iría con un poco de gente de México, porque esa gente de México es como que bien caliente, <risa> hay una chica que se llama Dulce B, ella, Dulce, ya tú sabes, esa la jalaría, de vente mamacita, y hay la charrita, y un pocotón de, de esas, de las mexicanas, pero todas, de tengo hora. que hacer la fiesta en México,
2: porque... <risa> Incluso yo, te, yo quiero ir a México. Creo que mi próximo viaje va, va a ser a México ir a conocer a toda esa gente que está bien loca.
3: Ay, yo también quiero. Tú sabes que igual yo cuando conocí México quedé encantada porque en el aeropuerto te entregan folletos de los diferentes hoteles que hay y me entregaron del Tentencho.
0: Ah, oh,
3: Dios! fui a una... ¿cómo que cuando te, te hacen como la, la bienvenida pero solo para que conozcas las instalaciones para que compres el paquete.
2: Ajá. ajá. Bueno, Fui
3: a una y quedé así yo como que, ¡Ah! este es un bar swinger 24-7, así que, oh,
2: yo tengo una pareja y sería que fue, mira, y nosotros acá hablando, pero sería súper interesante hacer un encuentro de todos, quizás todas estas parejas, todas estas chicas, en un Temptation en México, sería... Estaría, te brutal. estaría brutal o sea,
3: esas dos... redes sociales explotarían.
2: Claro, mira y más allá, oye, más allá del hecho del sexo y que todo el mundo tenga la mente abierta, es que es que no las pasaríamos tan bien todo el mundo las risas el no no sería una locura yo estoy loco de que pase o sea ya se me iba en cualquier otra parte hacer un junto de todos nosotros eh, yo creo que sería súper bueno porque nos las pasaríamos brutal me, me corre mucho ¿Quién quita? la
3: idea quien quita mira uno nunca sabe si este esto que hacen en YouTube para cuando se unen todos los creadores quien quita y después salga algo así en Twitter que se unan todos los creadores <risa>
2: Una cosa así, una expo sexo, una vaina así. No, y acá en Estados Unidos existe, se llama Exotic. Y hacen como que conferencias a través de todo Estados Unidos. Tienen un calendario de todo el año. O sea, ellos todo el año están viajando a diferentes ciudades y hacen como que este tipo de encuentro, tipo convención. O sea, está brutal. So, bueno, si nos
3: escucha un magnate, por favor. Nosotros podemos ser anfitriones en México, en Colombia.
2: Literal. De un evento. Literal, literal. Y voy por ahí bueno, nada, tenemos que hablar fuera del aire porque hay muchas cosas. Hay muchas, muchas, muchas cosas. Eh, ¿Cuál es tu postura sexual favorita? la que tú te sientes toda una diosa poderosa con todo el... Control? Ay,
3: me va a matar, me va a matar Antonio. Ahorita sí me mata. Ahorita sí empieza a hablar. Ay, no, mira. Tú sabes que le agarró un gusto. Yo no sé cómo se llama la posición, pero es en la que el hombre está acostado y yo estoy parada y tengo, soy yo la que le estoy dando a él oh, oh, ¿Sí ¿sabes cuál oh, posición sí, es? Sí. <ríe> <ríe> ya, a mí, ay Dios, tú no sabes cómo me siento
2: <ríe> poderosa
3: oye, <ríe> es demasiado rico baby, esa <ríe> posición, no, y que ay, no, no, es demasiado rico, demasiado rico porque gracias al tamañito de mi Antonio le permite hacer eso, porque lamentablemente no todos los tamaños dejan pero, uff, qué delicioso, oye, me siento como que tú digas cabalgando y que yo soy el macho, yo tengo las riendas.
2: Poderosa, Dios mío. Mira, ¿cuál es? Cuál es ¿La has cuál? probado tú alguna vez? No, pero la, la pongo en lista, o sea, ¿tú crees que hablar y estos diálogos no me beneficia? Siempre hay cosas nuevas que probar, mira, mira todo lo que yo tengo allá atrás, ¿ok?
3: Pura putería. Uy. Mira. Bueno, nosotros tenemos aquí
2: un cajoncito El baúl <ríe> Hace falta, o sea, es otra <ríe> cosa Mira ¿Cuál es tu, tu fantasía sexual? Que ya hayas hecho o que quieras hacer
3: No, no la he hecho No la he hecho porque es un poquito complicada Y yo creo que con esto concuerdo con muchas mujeres Me he dado cuenta de que muchas Tenemos la misma fantasía Y es una chica trans Sí
2: se ha vuelto
3: más común de lo que uno piensa. Sí, o sea, pero una chica, porque esa es otra cosa, que una chica trans que parezca chica. Exacto. ¿Sí? Esas es que uno dice y dice, perro es hombre! <risa> <risa> porque normalmente las chicas trans, entre lo que son las manos, lo que son las piernas, se, se nota mucho como que son hombres. Sí, me, sí me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces. Si sí, conseguir una psique y que se le pare, porque esa es otra cosa, las chicas traen, no todo el tiempo se les para el, el miembro viril. Entonces, sí, esa sería mi fantasía, pero no. no, no. Oh,
2: próximamente. Aún no.
3: Próximamente. Aún no. más adelante? No. Sí. <risa>
2: próximamente mira
3: pero verdad que las mujeres fantaseaban mucho con sí, eso ¿De sea, es, yo me sentía loca
2: no es muy es que mira antes todo el mundo quería hacer un trío pero ahora como que yo siento que discuten mucho el, el hecho de, de estar con una chica trans pasa con tantas mujeres o sea no estás loca no eres de otro planeta estás en sintonía con tus amigas del mundo créeme mira sí. para ti ¿Qué significa ser bueno o ser buena en la cama? ¿Qué tiene que tener un hombre en el sexo para ser un buen amante?
3: Primero ser delicado, oh, sí, tienen que ser delicados este, y tomarse el tiempo de ver qué es lo que le gusta a la chica si la chica es delicada por el cuello y se les peluca el cuerpo entonces por ahí busquen, busquen cuál es la zona más cerca que pueden estimular si a nosotros nos gusta que nos agarren por la cadera, pues háganlo o sea, es tomarse el tiempo de observar qué le gusta a la chica, porque no a todas nos gusta lo mismo. A mí porque a mí me encanta que me jale el pelo, <ríe> que me dé nalgada, pero cada chica le gusta algo diferente. La otra vez había una, una amiga que me decía, no, me gusta que me, me la escupa. Cuando me la chupo, me la escupa. Y si no la escupe, no sé, a mí no me da lo mismo. <ríe> y yo como que, berro, yo nunca le digo a Antonio, escúpeme, la escúpeme, la. <ríe> Para ser buen amante hay que ser buen observador.
2: Sí, no, definitivo. Hay que conectarse con quien uno está porque todas son diferentes y todos somos diferentes. So, vital. Qué duro.
3: Oye, ¿tú no te existas con todas estas conversaciones ahora? Te pregunto yo, con los espacios, cuando entras a los espacios.
2: Es que. Es Inevitable, es inevitable. O sea, es inevitable. Mira, es un viaje. A ver, mira, antes nosotros hacíamos mucho espacio toda la semana. Ahora no hacemos tanto espacio por cuestión de tiempo. Y nosotros teníamos un, un, un momento antes de cerrar el espacio que Luna, eh, no sé si la conocés, o la has visto en nuestro espacio, siempre tenía sexo o se masturbaba antes de cerrar el espacio siempre, o sea siempre, siempre, siempre y la gente dice, ah, eso no es real y Luna después subí el video a su Twitter porque sí lo hacía, o sea es demasiado.
3: No, a mí me ha pasado a mí no todos, no en todos los espacios, porque hay algunos que se tornan más bien aburridos pero sí me ha pasado que de repente empieza el cachondeo y empiezo a sentirme caliente y yo, ay Dios mío empiezo a meñear me, me por un lado para el otro, la otra vez agarré a Antonio y le dije, ay amor vente, y lo agarré y dejé el espacio por ahí hasta el micrófono abierto
2: y dale que es no hay mañana Definitivo, es que a veces se, se, pone, se pone intenso Yo casi en un momento de espacio ya Porque como que no todo el mundo está haciendo espacios buenos O sea, como que no trabaja bien O sea, antes nosotros hacemos espacios Tres veces a la semana Pero no, nuestro espacio, verdad <risa> Se pone muy intenso Y se ponía muy bueno o sea, Por el tiempo, el trabajo, ya no todo el mundo tiene como que el mismo tiempo Pero parte de ¿cuál ha sido ya para ir cerrando una de tus experiencias sexuales más excitantes que tuviste dices Dios fue gloriosa
3: ay déjame pensar ahí es difícil
2: <risa> <risa> piensa vamos a, a lo mejor la ah. que te llegue primero a la mente
3: amor ¿cuál de nuestras experiencias sexuales te ha sido la que más te ha gustado?
1: es diferente porque es que todas las experiencias son muy chicas Inclusive cuando hemos hecho los tríos, cada tríos que hemos hecho ha sido muy diferente cada
3: vez. Sí, lo escuchas, Alan Tandil. Sí, sí,
1: cada, escucho, cada una escucho. es como que una, tiene una experiencia más fuerte. Sí.
3: Nosotros siempre tenemos una casita. ¿No me acuerdo? <risa> eh, eh, es más por lo que recordamos que por la experiencia como tal. De que ahí fue la primera vez que nos encontramos sin, sin que nadie. O sea, estábamos en eso de ser noviecitos, ¿sí? Y era difícil porque tengo un hijo y me costaba salir de mi casa, salir con él y todo lo demás. Entonces fue la primera vez que ese fin de semana éramos solos él y yo. No había teléfono, no había nada. Y ah, yo de acuerdo que ah, la piel mía se erizaba. O sea, nada más de cuando ya él me tocaba era como que yo sabía lo que venía. <risa> y siempre recordamos esa casita, es por eso porque no sé si no te acuerdas ¿te acuerdas del fin de semana de ahí?
2: Mira por eso que tú acabas de escribir es que yo soy selectivo para el sexo porque tú no sientes eso con todo el mundo o
3: sea, Exactamente por eso a, a mí me critican mucho en el ambiente porque normalmente casi todas las parejas les gusta hacer intercambio completo y yo les digo no es que mira las veces que yo he tenido un intercambio completo, yo no siento nada. Ya cuando viene una penetración, yo no siento nada. Entonces, para mí es engorroso no sentir nada, porque es como que termina rápido, termina rápido, porque ya no quiero. ¿Sí, cacha? Uh -huh. Y eso no es rico. Entonces, ¿para que yo me voy a exponer a algo que a mí no me gusta? Si no, si
2: no, no
3: voy a sentir lo mismo. Exacto.
2: Sí, entonces... Yo siento que por eso nos entendemos muy bien Porque es que es otro feeling Mira, de mis últimas preguntas Para dejarte tranquila Que son de las que más me gustan Si tuvieses la posibilidad De hacer lo que tú quisieras en el sexo Ahora mismo ¿Qué te gustaría estar haciendo?
3: Ay, tener una novia ¡Ah! Una novia para hacerle maldades
0: ¡Antonio! Tú eres, ¡Tú eres el ídolo!
3: Sí, eso es muy complicado sin antes, tener a una unicornio de planta o tener una relación poliamorosa eso es mucho más complicado. Yo creo que nosotros no estamos listos como parejas para eso. Pero sí, siempre he pensado Ay, me encantaría tener una novia para...
0: Ready? Let's go. Give me a vacation. Vacation! Give me a golf course. 70 courses. Let's get a water sport. Can I get excursions? We're watching. Time for chill vibes. Beach, no How about a garden tour? Park. Give me a dolphin. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Let's hit it. Give me a vacation. Vacation. Give me a wave. Surfing. Give me a city tour. The trolley. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <laughs> <laughs> Give me museums. Balboa Park. Give me a woo. Roller coasters. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at san Diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment
2: Funds
3: para hacer los caprichos con ella. Es que yo creo que
2: dentro de todo, a mí me gusta cuando yo eventualmente va a ser va a ser las cosas que voy a hacer, pero yo creo que tener a alguien en específico te da la posibilidad de que de que el sexo sea mejor y de que pocas veces tengan malas experiencias sexuales. Entonces no sé, a lo mejor a ustedes les funciona, por ejemplo, eh, parejas que tienen relaciones abiertas. En el caso de que la, la esposa, el marido la deja estar con otras parejas y no necesariamente él tiene que estar, ¿me entiendes? Ese tipo de parejas a ustedes sí les funcionaría muy bien, porque en todo caso, no tiene que hacer un intercambio single total. ¿Me entiendes? Simplemente a lo mejor la esposa se va para un hotel con ustedes y así pues él quizá el esposo hace otra cosa por su cuenta, o sea que es un tipo de pareja que a lo mejor a usted le funcionaría muy bien.
3: Todavía no hemos conocido la, la, la que nos toca, así que igual como yo le digo, yo no me desespero, en cualquier momento yo sé que va a conseguir uno a alguien que, sí, uno tiene que no desesperarse en el ambiente, yo creo eso también le pasa a muchas parejas que se desesperan y ya quieren conocer y ya quieren interactuar y ya quieren sentir no, eso no creo que se dé a la primera a los que lo logran a la primera los felicito de verdad, son mis ídolos pero yo creo que eso no se logra así a la primera, a los tanganazos
2: es que al final mira, es lo que yo critico mucho con la, la muchacha, con Nina que la cuenta que te envié, hay mucha gente en el ambiente que tiene sexo por, por decir fui el fin de semana y me colé a alguien o sea, entonces, da cool. Si a ti te gusta eso, pues perfecto. Pero, no sé, yo siento que simplemente en el caso tuyo, de que a veces lo has hecho y dices, mira, en verdad, no, pues no lo hago mejor porque no me gusto, no siento nada. Pues, o sea, pues evítalo. A lo mejor sal con Antonio y tienen otro tipo de experiencia, otro tipo de relaciones que sí te llenan. Al final, tú no tienes que complacer a nadie. Tú tienes que, que sentirte bien tú y disfrutarlo tú, porque si no lo vas a disfrutar, ¿para qué estás en la putería?
3: <risa> Esa es la mentalidad que yo salgo. Yo salgo de hacer... Libre, vengo a ser libre, vengo a ser yo, llegó Gaby Claro, claro Si se da, bien, si no, la pasé rico Igual la voy a pasar rico porque ya es algo que yo voy a disfrutar, punto Claro,
2: mira, ¿con qué celebridad te gustaría tener el sexo?
3: Ay, y con Jennifer López oh, Esas nalgas, esas. pues madre mujer
2: ella, mira, hablando de Jennifer López recientemente leí un artículo que ella puso dentro de las exigencias matrimoniales para poder casarse que mínimo tienen que darle sexo tres veces a la semana, o sea por, o sea por contrato por mira contrato. que por contrato
3: tres veces a la semana Jennifer López mm. yo creo que podría claro. yo podría
2: Claro, Marcita, no es
3: verde. no, cuatro. El otro. <tose> no, ya nos exhibiste. <risa>
2: si lo escuchaste, lo que dijo. ¿Qué dijo, qué dijo?
3: Que si lo he exprimido yo cinco veces en un día, no va a dejarse exprimir por Jennifer López.
2: <risa> ¿Cuánta maldad? <risas> <risa> mira, me quedan dos preguntas. Eh, si Véntame. pudieses cambiar algo, quizá en tu país o a Bogotá donde estás viviendo, o en cualquier parte del mundo respecto al ambiente sexual a, o al mundo liberal o lo que sea, ¿qué te gustaría cambiar?
3: Verdale, está complicado porque mira, yo tengo la mente abierta, pero estoy en contra de muchos fetiches o sea, digo, Bertale, no, hasta ya no llega mi capacidad mental para aceptar esas cosas. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los pedófilos. Tú sabes que es un fetiche que ellos tienen, pero si yo pudiera que no se tocaran a los niños...
2: Yo tengo una hija y, y entiendo los sentimientos totalmente. Sí. No, no, Somos eh, mente eh, abierta, entiendo el claro.
3: sexo, todo, pero vértale, ya, ya.
2: Hay ay, cosas no que sé. no. No. Hay cosas que no, hay cosas que no. Bueno, eh, para dejar eso en la mente de la gente, y, eh, ¿qué tal te sentiste? ¿Qué, ¿Cómo la pasaste con estas preguntas? Eh, ¿Cuál fue tu <risa> experiencia conmigo en el podcast? Cuéntame, esa es mi última pregunta. Mm,
3: me, gustó, me gustó mucho, la verdad que sí. De verdad, gracias por la invitación. Este Fue súper fluido, mira.
2: Te lo dije. Todo,
3: <risa> todo muy rico y... Me encanta porque estas oportunidades que le dan los espacios a uno de hablar es poder desnudar un poco nuestra mente y que vean lo que uno siente y a lo mejor se identifiquen y que piensen esto de que a lo mejor no estás tan loco, no estás tan loca lo que tú estás pensando, también otros lo piensan claro. Entonces me gustan mucho estos espacios, por eso de verdad que muchísimas gracias y bueno, a la orden siempre Gracias
2: a ti por el tiempo y eh, eh, por el... Por la oportunidad, para mí siempre es un placer eh, tratar de, de, de traer nuevas ideas, personas que piensan diferente, porque eh, el podcast lo escucha mucha gente, yo siento que al final eh, X o Y persona o pareja que tiene dudas, que, que quiera saber qué es mejor, alguien que lo vive, que tiene la experiencia, que quizá ha pasado por todos los procesos para llegar donde está y, y es súper bueno antes de irnos te voy a dar la oportunidad de primero preguntarme lo que tú quieras yo te voy a contestar con toda sinceridad y que pienses no me lo tienes que decir aquí me lo puedes enviar al, al twitter en una persona que te gustaría que yo trajera al mismo espacio que te traje a ti bueno a ver cuéntame
3: ¿Qué es lo que a ti Te hace explotar la cabeza en el sexo?
2: He contado eso Pero es difícil Porque puede ser todo y puede ser nada y, y lo digo porque mi mente es demasiado poderosa, pero a mí el hecho de, de que me seduzcan, de que me toquen, de que me miren, de que me besen, de, de ese juego a mí me pone, pero uu, de que al punto de que mami no ven que yo te lo voy a hacer a ti, o sea, eso, o sea, ese hecho de que ella quiera comerme a mí, ya eso a mí me, me pone demasiado.
3: O sea que tú estás con el dicho, si las miradas mataran,
2: Demora, deslechado. <risa> literal, o sea, literal. Yo tengo una mente demasiado poderosa. O sea, y yo soy del tipo de hombre que yo estoy abierto a todo. O sea, yo, mientras tú y yo negociemos y tú quieres experimentar acá, yo te voy a decir que sí. Yo soy, yo tengo, ese es mi, mi, mi capacidad. Así que mi mente uf, corre, y si tú te pones exótica, yo me pongo más exótico todavía. ¡Ay,
3: qué rico!
2: Mira, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde la gente los puede ver? ¿Dónde la gente puede ver tus fotos y todo eso?
3: Bueno, ahora solo tenemos Twitter. Eh, nos pueden buscar como 1. ese eh, es nuestro Twitter. Ojalá no nos lo tumben. Ya este es el tercero. Por favor.
2: Mira, es que la cuestión con Twitter es que no se puede poner nada explícito en la foto de perfil. Tú puedes subir lo que te dé tu gana, lo que sea, el idioma más explícito, pero en la foto de perfil, en la de cabecera, si subes algo explícito, te tumba la cuenta. Me pasó, ¡Ah! me pasó. Aprendiendo la mala. Sí, me pasó. Y tenía 80.000 seguidores y esta cuenta en la que te escribo es nueva. O sea, llevo unos meses ¡Ay, qué con dolor. ella. Sí, literal. O sea, y fue por eso. La foto de perfil ni la de portada, no puedes poner nada explícito para que Twitter no te moleste. O sea, después tú puedes poner lo que tú quieras en el feed y ellos no te van a joder nunca.
3: Sí, sí me han eliminado tweets. Sí, sí me los han eliminado. Ah, sí, bueno. pero no me, no me cancelan la cuenta Exacto, como ¿no? las veces anteriores.
2: Pero bueno, pues pongo una fotito <risa> buena. Para <risa> no que tú veas. Pero nada, eh, a todo el que nos escuchó hoy, que se disfrutó este episodio, ya saben, la pueden seguir en Twitter todo el mundo también sabe que tan pronto yo subo el episodio yo lo pongo en mi perfil en un tweet fijado por, por esa semana el etiqueto para que se le haga más sencillo eh, poder buscarla poder seguirla eh, y pórtense bien, no se pongan ahí de groseros enviar fotos ahí sin pedirla compórtense, no hostiguen a la gente sean educados aprendan eh, Gabi, algo más que quieras decir antes de irnos
3: Sí, me escriben, yo no me pongo molesta que me escriban enamórenme no me, no me maltrate <risa> los quiero mucho y pórtense mal porque lo portase bien está sobrevaluado
2: claro y aburrido bueno gente gracias por este episodio así que nos vemos en un próximo episodio de César Sin Tabú El...